0: galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Estigami, tô aqui com o Fred Figueroa e o felizaço Cássio Cardoso, ali no nosso querido Rodrigo Carvalho, pra gente analisar o atropelo do Bahia sobre o Flamengo 3 a 0 no primeiro tempo, hat-trick do menino Gilberto, que pediu música no Fantástico, ou que vai pedir música no Fantástico, mas que... É, certamente encaminhou o Bahia para um, um triunfo importantíssimo nessa sua caminhada é, na Série A, uma vitória daquelas que é, costuma ser o vento que recoloca os times de volta num rumo que, mais, que, que eles já, já haviam percorrido, que haviam sinalizado. Então o Bahia vence os Flamengo por 3 a 0 fora o baile e Cascardo Cardoso está aqui, Felizão da Vida, para a gente analisar o que aconteceu lá na Arena Fonte Nova Cardoso, que inclusive está gravando com a gente direto de lá nessa ponte aérea que a gente faz por aqui. Antes de a gente é, começar a analisar o que aconteceu dentro de campo, vou convidar aqui o torcedor do Bahia, que está felizão da vida, para deixar o fim de semana ainda mais gostoso, porque o podcast 45 minutos oferece para você aquela condição imperdível. Para você garantir a melhor pizza possível pelo melhor preço possível, melhor pizza possível, não precisa nem pensar muito. É Pizza Hut, e com os 20% de desconto da nossa parceria com todas as unidades físicas de Salvador, você sai aí na cara do gol, igual Gilberto saiu na cara do gol aí duas vezes pelo menos é, para garantir essa vitória do Bahia, tá? Então, é, se você tá em Salvador. Qualquer uma das sete unidades físicas da Pizza Hut estão prontas aí para receber o seu pedido. Basta apresentar o voucher que a gente compartilha e em alguns momentos a gente deixa fixo nosso nossos perfis lá nas redes sociais. A gente sempre utiliza podcast45 para você procurar a gente tanto no Instagram quanto no Twitter, beleza? Então é só apresentar o voucher que você garante seus 20% de desconto qualquer pedido que você fizer lá na Pizza Hut, tá? Na compra Tem...
1: inteira, tá, Celso? Eu sempre tenho reforçado isso. E Isso, é importante, gente né? Doce? É só na pizza, mas não. Tá no refrigerante, na sobremesa, na entrada, na lasanha, no que você quiser da Pizza Hut, joga o nosso código, apresenta a nossa imagem você ganha 20% de desconto na sua compra inteira. Então, isso é fundamental porque o desconto, ele vai crescendo Porque dificilmente o cara vai lá só para levar uma pizza, né? O cara vai levar pelo menos um refrigerante. Então você está ganhando em cima de todos os produtos que são vendidos na Pizza Hut.
0: Então é isso, galera. Qualquer uma das sete unidades físicas da Pizza Hut, domingo a domingo, não importa a hora, basta você apresentar o nosso voucher, beleza? Então vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso querido Cássio Cardoso. Conte aí como é que foi o seu dia hoje, companheiro. Tá feliz da vida, né? quer nem sair de lá, tá lá até agora.
2: grande abraço, Celso. grande abraço, Fred. Todo mundo tá escutando a gente no Telecast. Eu, você, vocês não são fáceis. Porque eu não sou nem Thiago Minhoca, distribuir a bocada à toa, mas eu tô aqui por causa de vocês, amados. Para que a gente possa gravar esse Telecast o mais rápido possível e entregar esse conteúdo sobre Bahia 3, Flamengo 0 para os nossos ouvintes. É, a Fute 9 é muito agradável, é bom de trabalhar, mas eu tô aqui desde uma hora da tarde, então... Já deu para curtir bastante o espaço aqui. Cara, Mas brincadeiras à parte. É... Uma tarde muito feliz para ter sido do Bahia na Fonte Nova. Né?
1: Ô, Cássio, só uma, um ponto aqui. Oi. Você dizer, pra gente sair daqui o mais rápido possível, é sua introdução para as próximas uma hora e meia, né?
0: Oh. <risos> para com
2: isso. Eu, João. Quando eu vi que era eu e você escalados, estávamos escalados. Eu, fiz,
0: eu fiz uma promessa, eu fiz a promessa de, de, de ser Sim. rápido, viu?
2: Mas eu vou tentar ser sucinto, eu também, eu também, tenho que ter. Tem demanda, tem demanda aí, familiar. Celso, a gente, tá, a gente se entende. Eu tô com a pizza no forno. <risos> eu, tô, eu tô com dois herdeiros pra carregar ali, pra subir pra casa. Antes embora. Só esperando eu sair. Giba tá com... quem? Hein? É o quê? Gibinha, giba, giba. e gibão. É. Gibinha, gibinha tá lá também. Gibinha vai fazer um ano já. E repare, uma tarde feliz na Fonte Nova... É, porque o Bahia venceu por 3x0, o Celso Fred venceu com justiça. É, inesperado, né? Um placar por 3x0. A, a gente, quando via as duas escalações, a gente viu um Flamengo que botou em campo que podia ter de melhor. É, Felipe Luiz, inclusive, estreando. Achei até arriscado, né? E a gente viu depois que isso cobrou uma conta, porque Felipe Luiz teve a temporada europeia, então acabou em maio, foi para uma Copa América. É, não teve aquela intertemporada. Bem feita, né? Então deveria estar com uma defasagem física. A gente teve a prova disso quando a bola rolou. Mas, é, mais do que problemas do Flamengo, é, a gente viu que foi um Bahia que encont- pode ter encontrado uma solução para os seus problemas, Bahia. Uh, a saída do Douglas Augusto, no formato de, de jogo que o Roger está pretendendo manter no Bahia, deixou uma lacuna. O Bahia não estava conseguindo se encontrar. E o meio-campo era um dos pontos mais frágeis do Bahia desde o retorno na Copa América. Hoje, o Roger Machado... Buscou uma alternativa. Sacou o Ramírez, deixou o Ramírez no banco de reservas e colocou o Giovani. Contratado agora durante a, a, a Copa América. Foi contratado junto à Ponte Preta. Estava encostado lá. Estreou contra o Cruzeiro, pelo lado esquerdo, com a suspensão do Moisés. Mas é, não dá para dizer que encantou. Foi mal no primeiro tempo. No segundo tempo fez uma partida ok. Mas não, não deixou assim uma impressão, aquele desejo de que voltasse logo a jogar. Porém, hoje, ao entrar no lugar do Ramírez... A gente percebeu uma mudança muito grande no Bahia. Isso contribuiu muito para a gente perceber um Bahia que marcou mais forte a partir do meio campo, que foi mais rápido na transição e que quando teve a bola buscou jogar dos dois lados com com equilíbrio, com a mesma frequência. E a diferença primordial além das escalações de, de nuances do jogo foi a postura das duas equipes. O Bahia voltou a ser intenso de uma forma que há muito tempo a gente não, não via. O Bahia aproveitou o Flamengo, que jogou uma partida absolutamente exaustiva na quarta-feira contra o Emelec, com direito a penalidades máximas, carga emocional muito forte, e acelerou o jogo. Desde o início. Apertou o Flamengo, tentou fazer é, bolas longas, transições rápidas, e de vez em quando quebrava o ritmo com a bola no pé, mas não deixava o Flamengo com espaço. E o Flamengo estava muito distante desse mesmo ritmo. O Flamengo foi um time que o tempo todo parecia ainda estar engrenando no jogo, e não engrenou hora nenhuma. Não conseguiu ser intenso, não conseguiu ser veloz, apesar da qualidade que tinha. No meio-campo com o Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, à frente com o Bruno Henrique. Um, um time desse, é normal que você espere que o, o goleiro do Bahia seja muito exigido. E a do Douglas só foi exigido no início. Na cabeçada do Arrascaeta, que ele fez uma boa defesa. A bola veio da direita, ele conseguiu jogar para esse canteiro. Mas foi muito pouco o que o Flamengo fez. Foi isso e mais nada no primeiro tempo. Uma cabeçada do Arão, muito pelo alto. O Bahia continuou intenso, o Bahia continuou forte na marcação, mas abro parênteses que não era um jogo tecnicamente primoroso do Bahia. O Bahia não criou chances com um jogo envolvente, mas era um jogo de intensidade, de imposição, que deixava o Flamengo desconfortável e que deixava o Flamengo muito perto da meta do goleiro Diego Alves. E aí, logo veio a recompensa né? por essa postura do Bahia. O Bahia foi... É, martelando o Flamengo na marcação forte, quando o Flamengo se soltou um pouquinho e tentou atacar, veio um contra-ataque muito forte do Bahia, uma bola que Douglas, na verdade a bola devia ter sido contra-atacada já desde o só que o Luca perdeu no meio campo o Luca que estava mal no jogo e aí o Flamengo tentou fazer um cruzamento na direita, se não me engano foi o próprio Arrascaeta, para o meio da área e o Douglas antecipou e pegou a bola quando ele pegou essa bola, ele já lançou com as mãos para Nino Paraíba do outro lado Nino pegou já no campo de ataque olhou para a linha do Flamengo alta. Né, o Flamengo já quer se desafogar do Bahia com a, com a linha bem alta de zagueiro entre o Diego Alves e as linhas de zagueiros do Tula e do Mari. Tinha muito espaço. Nino paraíba foi muito feliz no passe. Nino buscou a bola para para Giovane. Mas pode ter sido para Gilberto, porque é, <risos> os dois chegaram muito em condição de finalizar. E aqui na Fonte Nova, a impressão que eu tive foi que o... O impedido da jogada era o Giovanni e não o Gilberto. E quando eu tive a oportunidade de é rever né? o lance, exatamente, percebi que o Gilberto estava adiantado. E o Gilberto tomou a frente do Giovani, dominou a bola e, na verdade, nem dominou, né? Chapou ela de perna direita no canto esquerdo do Diego Alves, fazendo 1 zero 0 para o Bahia aos 19. Houve a marcação do impedimento por parte do auxiliar número 2 e aí aquela consulta ao VAR com recorrente atraso, né? O demora. Foi o Miguel Cataneu, Ribeiro da Costa, que marcou o impedimento. E o árbitro central Flávio Rodrigues Souza, ele consultou o VAR e aí deu o gol após quatro minutos de avaliação. Ele não foi olhar o vídeo, ele estava só aguardando uma, um retorno do pessoal lá da sala. Eu acho deu até conf... melhor assim, inclusive. Ah, com empenhar né? Para casos relação... assim e impedimento, é, né? Somente com relação ao impedimento. E aí ele deu o gol. E o Bahia fez 1x0 um e não dá para dizer que foi injusto porque o Bahia estava muito bem na postura e na parte tática do jogo. Estava Cassi... faltando talvez para um capricho pra... na parte técnica. Só para voltar
1: depois para esse lance, tá? já que você está fazendo é, a cronologia da vitória, é, eu queria deixar uma opinião que é a seguinte. De fato, as imagens, os prints que as pessoas colocam nas redes sociais quando as TVs param a imagem na televisão sugerem que Gilberto ele tá em condição de impedimento, né, que ele tá impedido. Porém, eu vou utilizar aqui exatamente o mesmo argumento... Bahia. Não, não só Bahia e Inter, Bahia e Atlético Paranaense, na Sul-Americana do ano passado, tá em que eu disse, veja só, a gente não pode discutir contra um software. A Comembol usava esse software já no ano passado, certo, e foi muita polêmica naquele jogo da Fonte Nova, da Sul-Americana e eu usei aqui no Telecast esse argumento, Porra, veja só no, o hábito não precisa, porque eu lembro que os torcedores do Batalha não foi nem lá ver o hábito não precisa ver porque o que vem da central de vídeo é a definição exata do impedimento ou não e é justamente o argumento que eu uso agora porque a CBF ela incorporou esse software mesmo utilizado pela FIFA isso foi deixado claro na transmissão do Premier, tá? Salve Spindle explicou que a CBF usa esse software que leva em torno de dois minutos no Mundial Feminino, foram quatro minutos, mas que ele dá a resposta precisa. E que existe um especialista naquela comissão só para julgar esse tipo de lance, que ele é o um especialista em determinar o um impedimento e utilizar o software. Então, assim, print, ângulo de TV, isso tudo funcionava. Até a existência desse software disponível para o sistema de arbitragem. Então, assim, eu vou partir do princípio que a tecnologia vale muito mais do que o print que qualquer um de nós pode fazer, aquelas linhas sem nenhuma precisão física que os torcedores fazem nos seus celulares. E isso circula como se fosse uma verdade absoluta. Então, para mim, ainda que a sensação aos nossos olhos nus seja de
2: pendimento, eu fico com o sistema. E eu acho que faz sentido. É, eu não consigo imaginar árbitros experientes tomando decisão com base em uma imagem como a que a gente teve acesso, que claramente coloca Gilberto à imagem em condição irregular. Eles têm algum tipo de recurso que os dá a tranquilidade de confirmar o gol, do mesmo jeito que, deram, que tiveram a tranquilidade de confirmar o gol do Rodrigo Lindoso contra o próprio Bahia pelo Internacional, já nesse campeonato brasileiro. Então, é, isso é importante observar de fato, Fred. E aí, depois desse primeiro gol, o jogo ficou com um cenário bem parecido. O Bahia não diminuiu a velocidade do jogo, mas tinha uma confiança de quem já tinha feito um a 0 E o Flamengo precisou ser um pouco mais apressado, né? Já que estava perdendo. E o Bahia seguiu com a sua linha forte de marcação, com o lado esquerdo bem interessante. Né? Tanto o Arthur, algumas vezes, invertendo com o Lucas, se encontrou bastante quando tava lá com Giovanni e Moisés. E aí, nesse mesmo lado esquerdo, voltou a acontecer outro gol do Bahia. É... O segundo gol do Bahia foi acontecer do lado esquerdo. A bola veio para o goleiro Diego Alves. É... Não estava tão apertado assim. O Giovani chegou para fazer a pressão e de longe. Só que o Diego Alves estava banado demais. Largou a bola no pé de Gilberto e Gilberto, ficou muito feliz de fazer 2x0 aos 30. E aí vi... ele matou ele matou e bateu de esquerda, não foi? Bate, isso, matou e bateu de esquerda e assim, o curioso é que o ângulo para bater de esquerda não é fácil só que... Exato, exatamente, exatamente. É, era o tipo de bola que ele poderia chamar pra perna direita e aí tentar finalizar não tinha marcação, mas claro o detalhe ah, talvez se ele buscasse a perna direita seria o tempo suficiente para Diego Alves ficar em posição e de tentar defender e aí ele bate logo com a perna esquerda e a bola vai saindo Diego Alves, Diego Alves se estica todo e não consegue alcançar a bola, beija a bochecha da rede, mais uma vez no canto esquerdo, 2 a 0 e aí assim, eu vou dizer pra vocês que o jogo, o jogo acabou ali. O, o terceiro gol que veio num belíssimo contra-ataque, ele foi uma cereja no bolo. Mas o jogo acabou ali porque o Bahia estava confiante, estava bem postado defensivamente, o Flamengo com dificuldades para criar, e o cenário do jogo ofertava ao Bahia possibilidades para o Bahia encaixar o jogo que gosta mais, que é o jogo vertical, que é o jogo objetivo. O Bahia teve 35% aproximadamente de posse de bola hoje. O jogo todo. E foi a marca do jogo todo. E as principais chances finalizou mais. O Flamengo joga com as linhas altas, o Flamengo está jogando sem intensidade, desesperado atrás do placar, e não estava incomodando a defesa do Bahia. Então a tendência era que o Bahia tivesse oportunidades. Um pouco antes do terceiro gol, o Lucas não conseguiu dar sequência a um contra-ataque, poderia deixar o Bahia em boas condições, mas depois veio a tabelinha do Gilberto com o Arthur, um destaque para a infeliz recomposição do Felipe Luiz, expondo que a condição dele física está muito longe do ideal. Tudo bem que não é fácil acompanhar o Arthur, mas ele não conseguiu acompanhar Gilberto. O Gilberto saiu atrás dele e parou muito na frente para fazer o terceiro gol do Bahia e se consagrar né? três gols no primeiro tempo contra o Flamengo. O Bahia botou o jogo no bolso a partir desse 3 a 0 E quando voltou para o segundo tempo, é... teve as principais oportunidades. O jogo esteve de forma muito tranquila para o Bahia nos últimos 45 minutos. E olha, temos alguns agravantes para destacar. O Giovani saiu sentindo lesão e Ramírez entrou. Ou seja, o Bahia é, resgatou a formação das últimas partidas de um time em de um time com dificuldade para criar, com dificuldade até para marcar em determinados momentos. Mas para um placar que já estava 2 a 0 isso foi antes do terceiro gol, tá? já estava 2 a 0 o cenário ficou mais confortável para Ramírez. Ficou mais confortável para o Bahia ter Ramires em campo. E não se exigir tanto na construção ofensiva. E aí o Bahia conseguiu manter uma qualidade ali na marcação no setor. Levou isso para o segundo tempo. Teve as principais chances pela esquerda no segundo tempo. Moisés duas vezes finalizou. Uma delas poderia servir Arthur. Na outra ele finalizou bem. O Diego Alves salvou. Ramires com dificuldade incrível para finalizar. Receber uma bola de Elber é muito boa também. O Bahia teve as principais chances do segundo tempo. O Flamengo teve a bola mas só foi criar de fato quando o Berril apareceu na frente do Douglas ali já aos 43 e chutou para fora. Um chute do Arão que passou a raspar na trave nesse com um tempo, mas muito pouco. O Flamengo teve a bola, mas não teve, hora nenhuma o controle efetivo da partida, não fez o Bahia sofrer e ele sim, o Flamengo, sofreu com os contra-ataques que caso o Bahia caprichasse um pouco poderia até dar uma goleada daquelas de em Almanac contra o Flamengo. Mas um 3 a 0 de excelente tamanho para o Bahia, que de um time que passou quatro jogos sem vencer, hoje é um time que está três sem perder e que há três jogos não tomou gol e que desde que voltou para a Copa América só tomou um gol no rebote de pênalti que o Sanches fez. Sanches que é do líder Santos. Então a gente percebe como a dinâmica do futebol é curiosa, né? São todos dados é, é, inquestionáveis, mas que acabam mudando a perspectiva a partir de um evento como foi hoje na Fonte Nova, esse resultado justíssimo do Bahia. Uma, um jogo em que o Bahia conseguiu vencer, convencer e dar uma, uma chegada para lá, naquela nuvem né, que estava rondando, do jejum de, de triunfos, chegou a sete jogos sem vencer, né, contando a Copa do Brasil e Brasileiro, e também do jejum do ataque, que estava já alguns jogos sem marcar, quatro jogos sem marcar, e o Bahia conseguiu com o Gilberto fazer três gols em cima do Flamengo e não tomar nenhum. Resultado justo e um Bahia que pode ter recuperado a confiança só fazer um paralelo aqui que em 2018 o Bahia teve o seu ponto de virada numa goleada contra um rival ou vitória na ocasião e vinha de um, de um empate em em Chapecó e viveu o seu pior momento na temporada entre esse empate e esse Bavi que o Bahia acabou goleando por 4x1 e a partir dali girou a chave para a temporada, para ter uma temporada tranquila e até uma temporada de expectativa em Sul-Americana é uma coincidência já que veio de um empate em Sosso, em Chapecó em 2019 contra a própria Chapecoense, enfrentou um rival é um rival mais regional não estadual, mas é um rival regional, o Flamengo, é a terceira maior é, torcida de Salvador é a segunda maior torcida do estado e o Bahia goleou também esse rival e pode ter encontrado aí uma alternativa para buscar a competitividade que estava faltando desde a Copa América e voltar a trazer os resultados para o Fazendão resultados que estavam dando tranquilidade antes da competição sul-americana começar.
0: Fred, é, como como Cardoso agora estava lembrando, o Bahia simplesmente agora muda a forma de enxergar o momento do time. Né? Agora é um time que já não perde há três rodadas no brasileiro. e uma competição com 38 rodadas, é, é natural que o time oscile. E talvez o que defina aí é, onde o time vai terminar... ao final da, da 38ª rodada justamente a maneira como ele lida com essas oscilações essa vitória sobre o Flamengo da maneira como se construiu a maneira como o Bahia controlou o segundo tempo depois de matar o jogo na etapa inicial a gente pode classificar como um resultado que ele interrompe uma fase ruim e recoloca o Bahia num momento diferente na Série A
1: Celso é, antes de qualquer outra coisa, eu nunca vi nesse Bahia, pelo investimento feito, pela qualidade do elenco montado, com opções em, nas, em quase todas as posições, o Bahia tem uma opção decente para colocar em campo. Eu nunca vi esse time, mesmo nessa pior fase que ele está vivendo, que ele estava vivendo, com como um time que faria contas contra o rebaixamento. Só para deixar claro que existe uma uma linha mais acima, a desenhada para o Bahia em 2019 no Campeonato Brasileiro. Tá? Eu acho que isso é, tem que ser dito para que a gente não superdimensione uma outra sequência negativa, caso aconteça. Faz parte o Bahia, ele sentiu muito o, a eliminação na Copa do Brasil e depois demorou um pouco para se estabilizar. Mas este é um ponto. Tá? Esse é um, uma espécie de base que eu vou montar para o resto da análise onde eu vou responder sua pergunta e aí na resposta da sua pergunta eu não vou ser tão otimista porque o que aconteceu na fonte nova foi que o mundo perfeito de Roger saiu do papel e o mundo perfeito de Roger às vezes sai do papel muitas vezes sai do papel porém não vinha acontecendo desde aquela série de jogos contra o São Paulo Ali a gente pode dizer que a gente viu para onde o trabalho de Roger iria caminhar de forma muito positiva. E Roger lançou mão, né, utilizou essa essa sua visão preferencial de jogo, essa sua forma de armar suas equipes. Ele colocou isso em prática diretamente contra o Grêmio e não teve a resposta. Tá? o Bahia conseguiu fazer um jogo bem interessante em Porto Alegre mas em Salvador essa forma de jogar acabou não sendo executada com a intensidade necessária ou com a frieza necessária pelos jogadores eu acho que os jogadores sentiram um pouco o peso daquele jogo né, de ser uma decisão em casa contra um time muito experiente para esse tipo de jogo e confundiram a frieza com a passividade, eu acho que o Bahia foi um time muito é, excessivamente cauteloso né, contra o Grêmio incapaz, inclusive de fazer o estádio, o estádio a fonte nova lotada vibrar isso poderia ter se repetido hoje poderia ter se repetido hoje é, o Flamengo ele teve um início de jogo razoável o Bahia não começou sem o absoluto das ações porém começou muito mais vivo E e dando um pouco mais as cartas do que naquela partida com o Grêmio. O Bahia, ele teve mais postura. Ainda que a estratégia seja a mesma. Um time muito seguro atrás. Muito bem treinado atrás. E não deixou de ser em momento algum dessa série. O problema dessa série de resultados negativos é que o Bahia não vinha fazendo gol. Mas atrás sempre foi um time que se comportou muito bem. E repetiu esse comportamento mais do que eficiente contra o Flamengo. Até que Nino Paraíba encaixa aquela, aquele passe, aquele, aquela assistência já comentada aqui por todos nós. Gilberto faz tudo certo. O Bahia fica em vantagem no placar contra um adversário mais forte. E daí para frente, o jogo está na mão de Roger. Daí para frente, tudo que Roger pensa se encaixa. Se no Paraíba acerta um passe e Gilberto faz o gol contra o Grêmio, a gente estaria agora, o torcedor do Bahia, do Bahia agora estaria fazendo as contas né, para chegar logo o dia de iniciar as semifinais da Copa do Brasil. A gente estaria falando mais da Copa do Brasil do que de Série A. Mas não aconteceu. O futebol é isso. Aconteceu hoje. O Flamengo não marca tão bem quanto o Grêmio. O Flamengo não recompõe tão bem quanto o Grêmio. Tiveram muitas falhas defensivas do Flamengo para permitir que o Bahia não só abrisse o placar, o segundo gol foi um gol é, de presente, né? um gol que não está que não tão assim na, no curso da partida, ainda que o Bahia estava pressionando a saída de bola, obrigou o Flamengo a recuar para o goleiro, obrigou o goleiro a tentar dar um chute para frente. Tá? O próprio... Diego, ele fala que não tentou dar um passe, ele tentou dar um chute, um chutão mesmo, se livrar da bola...
0: Ah, ele pegou na orelha da bola, a bola saiu mastigada, é, é um, um chutão que, que pegou errado.
1: Exatamente, e Gilberto tava num dia bom, né, colocou rápido para dentro do gol, não pensou duas vezes, e ali, né, o jogo se encaminhou de vez pro Bahia, e o terceiro gol, ele, ele sai... É... É aquilo, aquilo que eu falei né Quando o jogo está na, na palma da mão de Roger Acontece aquilo Porque o time do Bahia deu uma aula hoje de contra-ataque né? O que a gente viu foi uma aula de contra-ataque Muito bem é, Executados Todos os jogadores trocando as bolas rápidos na, na organização inicial do contra-ataque Que é a fase mais importante É quando você distribui a bola E você Já define quem vai correr E quem vai abrir Então o Bahia fez isso com perfeição nos gols e nas quatro bolas do segundo tempo que não resultaram em gol, tá? duas com Moisés, que obrigaram o Diego a se redimir um pouco do erro e fazer grandes defesas. Tá? O Bahia deu uma aula de contra-ataque. O segundo tempo foi de controle absoluto. De controle absoluto do Bahia. Eu vi um, 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 um jogador do Flamengo, Bruno Henrique, reclamando, dizendo que o Bahia não fez nada a não ser encaixar contra-ataque. Então ele não sabe o nome Ele não sabe o esporte que ele está jogando não (risos) O nome do esporte né? Vamos jogar do jeito que o Flamengo gosta não O nome do esporte é futebol E futebol você Procura as melhores alternativas Para vencer E o que o Bahia fez hoje com o Flamengo Não foi vencer não Foi acabar com o Flamengo Foi implodir o Flamengo Foi mostrar o quão vulnerável o Flamengo é Foi mostrar que o Flamengo é frágil Os próximos adversários do Flamengo vamos pegar esse jogo de hoje e dizer aqui, ó, olha aqui ó, olha aqui como é que eles fazem se levarem a zero olha como a a marcação alta deixa um rombo se você sair de forma organizada e correta olha como é que o Bahia sai o que Roger fez hoje foi um manual de como acabar com esse time do Flamengo pena que o Emelec jogou na (risos) quarta-feira, se fosse semana que vem o treinador do Emelec teria visto Essa aula que o Bahia deu hoje, tá? Pois pode avisar Bruno Henrique que 3 a 0 foi bom. O Flamengo teve uma chance clara de gol depois do 3x0 formado, né? porque quando tava 0x0 0, teve uma belíssima cabeçada defendida por Douglas. Mas quando o jogo tava 3 a 0 no segundo tempo, o Flamengo teve uma chance de gol no finalzinho. Não teve um chute de Arão também que passou perto e aquela bola com o Berrio no final. Ali o Bahia já tinha chegado quatro vezes dentro da área. A gente podia estar tá falando agora de algo histórico De um 4x0, um 5x0 Sabe? A gente está falando de um 3x0 Não foi... Detalhe, eu vi Alguém até no nosso grupo, né, no Clube 45 Falou, porra, Roger tirou o pé Era muito melhor estar tá com o um time em cima Para massacrar o, o Flamengo disse, Roger não tirou o pé não, o Bahia jogou do mesmo jeito Do primeiro ao outro minuto O que aconteceu foi que Moisés não fez os gols Ou não fez a assistência Que poderia resultar em gol Ou porque Ramizes não pegou bem na bola. Porque senão a gente poderia estar falando aqui... Eu não vou falar de um 7x0 porque não existe time no mundo que acerta todas as bolas, né? Que chegam na área. Mas poderia estar tranquilamente aqui falando de um 5x0. Então o Bahia foi, sim, o absoluto do jogo. Uma vitória com autoridade. Mas que, respondendo a pergunta de Celso, ela não significa para mim uma virada tática do Bahia. Uma virada é, técnica do Bahia. Porque... Para que esse campeonato seja como os torcedores do Bahia, como a direção do Bahia, como o próprio Roger espera, o Bahia tem que ter outras alternativas de jogo. Então, eu só vou dar essa resposta positiva, Celso. Quando assistir um Bahia e Fortaleza, um Bahia e Vasco, que o Bahia enfrente um time mais fechado, que o Bahia enfrente um time que não vai... É, entrar com obrigação, que não vai marcar lá em cima, que não vai dar tanto espaço para contra-ataque, e o Bahia resolver esse tipo de jogo, tá? Que o Bahia tenha variações para todas as situações da partida. E se aquela cabeçada no primeiro tempo o Douglas não defende?
0: Vou dizer só que eu achei super estimada, viu? A análise de vocês sobre a defesa de Douglas. Acho que foi em cima dele. Não, não sim, mas... Fazer, fazer. Douglas é assim, Douglas é um goleiro de, de
1: uma certa valorização da defesa. Mas é, só... outra
0: esco... é outra escola, né?
1: É, falhou, falhou, a bola entrou, o cara cabeceou mais forte. O que eu quero dizer é o seguinte: se o Flamengo faz 1x0, eu ainda não sei se esse Bahia coloca a bola debaixo do braço e resolve. Podia tá... A gente podia estar tá comentando aqui um 3x0 Flamengo. É... Para que tudo tenha sido perfeito o contra-ataque super bem executado, a bola de Nina, a finalização de Gilberto, a precisão do VAR, que a gente imagina que tenha sido preciso, tudo isso se alinhou a favor para a gente estar aqui exaltando tanto essa atuação. Então, Celso, finalizando, a resposta para a sua pergunta é toda vez que o Bahia entrar com a inteligência que teve hoje e abrir o placar, Aí sim, meu amigo Eu acho que o Bahia vai ganhar 90% dos jogos Porque ele sabe jogar para isso Porém, a gente precisa Da outra parte Do 0x0 zero zero longo Do 0x0 zero zero contínuo Como você vai entender o jogo tá? Que é um pouco do que aconteceu contra o Grêmio É um pouco do que aconteceu contra o Santos São esses jogos Que o Bahia, o Bahia vai precisar mostrar Outras características Para mim, o que a gente viu hoje foi A prova máxima da forma ideal do Bahia jogar. Essa página, se alguém tinha dúvida, não não resta um pingo. O Bahia deu uma aula, como eu falei aqui. Aula, aula, aula. É para todos os analistas de desempenho do país fazer um um VT, ensinar como é que faz contra-ataque, ensinar como é que se fecha, ensinar como é que se dá espaço a um adversário, mesmo um adversário tão qualificado, sem que ele entre na área. Foi aula, aula. Agora é aula de uma matéria. Tem as outras matérias aí. Não adianta ser... É, tirar nota 10 em, em matemática e para final em geografia, né? Então é, é preciso que o Bahia mostre todas as suas faces, mas assim, como eu falei antes, a partir de um risco no chão, tá assistindo o Bahia, ele de fato, ele de fato tá nesse campeonato brasileiro para disputar uma vaga na pré-libertadores. E aí o torcedor do Bahia comece... A torcer pelos brasileiros na Libertadores, na Sul-Americana, para que um time é, que se posiciona na frente dele no campeonato ganhe a Copa do Brasil. Né? O Cruzeiro seria desastroso para o Bahia nessa conta, porque quanto mais longe chegar essa vaga, esse limite de vaga aí, oitava, nona posição, mais fácil o Bahia é, conseguir voltar para Libertadores depois de tantos anos, porque time para isso tem. O tá? Bahia vai disputar posição com quem? Com o Botafogo. Com o Atlético Mineiro, que hoje está muito em cima, mas eu não vejo esse futebol. O Bahia tem time para jogar nessa região. O Bahia vai jogar um campeonato ali da sétima, oitava, a décima primeira, décima segunda posição. Depende de como vai se desenvolver as outras
0: faces do trabalho de Roger. Bom, antes de a gente seguir com a análise dos destaques da partida, galera, vou só voltar a fazer aquele convite para você que está pensando em dar uma repaginada no seu guarda-roupa, tá? Porque a CCTS ela reúne tudo que você precisa para fazer isso aí. Primeiro, que tem roupas com material de absoluta qualidade, é, que vai buscar inclusive no coração da indústria têxtil do Pernambuco, uma das mais fortes do país. Tem bom gosto. Nas estampas, você garanta você que se você é, é consumidor aí dos produtos do 45 minutos, certamente você vai encontrar alguma camisa, alguma estampa que tenha a ver com você. Você vai encontrar forma de entrega. Imbatível, porque a gente está falando de frete grátis para todo o Brasil a partir de R$ reais, certo? Você vai colocando lá o seu carrinho. Quando você chegar em reais ali já garantiu que seu frete é, vai sair grátis. E depois disso, você utiliza o nosso código, porque a CCTS também tem parceria que garante desconto exclusivo para os ouvintes do 45 Minutos. Basta você utilizar o nosso código depois de garantir o seu frete grátis, você utiliza lá o nosso código que é o podcast45 e você recebe 25% de desconto na sua compra, é bom ressaltar aqui porque parece mentira, mas não é, frete grátis depois os 25% de desconto do código da gente, tá bom? Então vai lá no site da CCTS para você ver todos os modelos que estão à sua disposição, CCTS.com Bom, é, Cardoso, vamos agora montar o pódio da alegria, né? É, lembro que uma vez você conseguiu o, o feito de colocar nove pessoas em cima de um pódio. Como é que vai ser essa, essa
2: distribuição de, de, de medalha, hein? Meu irmão, prepara aí o, o, o pódio grande, né, velho? Como é que eu vou... Vamos lá. Olha, o melhor do jogo é Gilberto. Porque o cara fez três gols. E aí é difícil... É é simples escolher, porque ele fez três gols e definiu o jogo. Mas o nível de desempenho de Gilberto, eu estou escolhendo o Gilberto porque ele fez três gols, mas o nível de desempenho dele foi um nível apenas bom dentro da dinâmica do jogo em si. Ele deu poucos toques na bola, pouca participação, mas absolutamente efetivo. Qual é a grande questão? Outros jogadores, sem fazer gol, chegaram muito perto do nível de de qualidade que, no geral, o jogo Gilberto teve. Deixa eu ver se se vocês entenderam para não me fazer dar um de maluco. Gilberto não fez um grande jogo tecnicamente, mas Gilberto fez três gols. Então, assim, o poder de decisão de Gilberto foi de um nível absurdo. E mesmo tendo um nível técnico inferior, ele conseguiu estar no patamar dos melhores do jogo. E foi o melhor pela sua capacidade de decisão não teve Nino fazendo gol, mas Nino jogou um absurdo não teve Flávio fazendo gol, mas Flávio jogou um absurdo, tecnicamente taticamente esses dois foram incríveis, Juninho zagueiro pelo lado esquerdo foi muito bem, Moisés foi muito bem Gregory até teve o seu desempenho regular e muito positivo é, eu vou dizer a vocês que se fosse para ter algum tipo de análise mais crítica individual e dois atletas do Bahia que eu, que eu iria colocar ali na hora de, de chamar os piores eu posso citá-los, mas é, seria realmente um pódio pelo desempenho muito regular de todo o sistema defensivo do Bahia. Mas para não ficar em cima do muro, eu vou escolher Gilberto, Nino Paraíba e Flávio. São os três é, de um pódio, um pódio honesto, um pódio de Olimpíada para escolher esses melhores do Bahia no jogo.
0: Figueroa, como é? Vai corroborar aí com, com a distribuição de medalhas de Casca Cardoso. Gilberto foi Felps, né? nesse jogo, assim, não
1: tem como <risos> ele já entra não tem nem que escolher não tem, não tem escolha, o cara fez três gols assim, isso aí é, é você, passa, você passa a página e eu ficaria com o todo lado direito que deu suporte para Gilberto, né, no primeiro e no terceiro gol, Nino e Arthur acho que Arthur fez uma partidaça tá, é... Quando eu, o que é que eu mais elogiei no Bahia? Tá? Eu elogiei a coesão defensiva e a lucidez e condução dos contra-ataques. Conduzir contra-ataque não é fácil. Né? Você tem a velocidade, a visão, o passe preciso. E Arthur foi muito bem nas duas funções que eu estou dando aqui, porque Arthur ajuda muito na defesa. Teve aquele jogo lá no, na ida da Copa do Brasil. Ele foi um monstro ajudando a defesa naquela partida. Partida que Nino Paraíba se machuca, né? que entra Flávio. Ele foi um monstro. Ele foi quase que lateral direito e ponta ao mesmo tempo. Então, é, qualquer escolha que a gente vai fazer aqui, vai ter injustiça. Vai ter injustiça. Cássio, na sua, na sua abertura, ele falou o quanto o Giovanni foi importante para reorganizar o Bahia
0: de uma forma mais próxima àquela que o time jogava com Douglas. Tá? Então. É... Eu, por exemplo, acho que Moisés jogou muito E vocês não mencionaram ainda Eu acho que Moisés foi muito, muito bem é, Veja só, de fato, eu Celso
2: eu... minha, mas Foi citação, coisa
1: rápida é, Cássio falou verdade. verdade. Que só tem dois jogadores Que ele não Que ele não listaria E eu acho que eu Um, eu já vou passar aqui, tá Cássio, eu vou invadir aqui o terreno e já vou entrar Para os piores, porque na verdade é muito mais fácil Tentar apontar quem sai desse jogo sem ter pontuado positivamente, do que ficar listando o segundo, ou terceiro, melhores, quarto, quinto? Porque assim, por que Juninho e não Moisés? Porque Moisés e não e não Flávio? Porque Flávio e não Gregório? Porque Arthur, sabe, e não Giovane? Você fica com todas essas perguntas aí. É, e eu veria sentido para qualquer para qualquer escolha, tá? Quem não somou pontos positivamente nessa partida? Eu acho que Luca, tecnicamente, fez uma partida discreta. Jogador que eu gosto muito, inteligente, mas para a forma com que o Bahia jogou, é, ele acabou não aparecendo. Ele ajuda muito na recomposição. Luca é um jogador muito inteligente. Sabe? Mas não foi. É, não esteve nos lances decisivos. Não fez parte da criação de nenhuma jogada mais interessante. Então ele foi discreto. Ele foi um Elber nos dias normais, né, sem ser nos dias iluminados de Elber, então, Luca que jogou boa parte da, do, do tempo, Elber foi ele mesmo, né, quando substituiu o Luca, é, o próprio, próprio Ramirez entrou, mas eu acho que ele entrou bem, tá, ele criou chance, trabalhou bem, sofreu uma falta ali na entrada da área, eu acho que Ramis até ficaria do lado positivo. Ele fez uma partida boa de resposta depois de algumas atuações oscilando negativamente. E o outro que é obrigatório... Assim como Gilberto é obrigatório no... no, no ouro absoluto, no ouro Phelps, Fernandão é obrigatório como o pior em campo, né? Assim, o juiz não é louco. O juiz não é louco. O juiz expulsou ele com a firmeza absoluta. Tá? <risos> dizendo que ele xingou o juiz assim. Eu não sei que palavras ele 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 só disse que não xingou. Eu acho que ele deveria ter dito o que falou então, para que o juiz entenda. A súmula vai sair, o juiz possivelmente vai listar o que é que ele falou, mas não dá para entender por que ele falou isso. O time ganhando 3 a 0 é de uma burrice sem tamanho, né? De Fernandão. Que só prejudica ele mesmo, né? Um jogador que Não conseguiu devolver dentro de campo tudo o que se esperava. né? Fora de campo teve toda uma onda de venda de camisas, né? de momento de de reaproximação com a torcida, mas dentro de campo ele nem ganhou a posição para Gilberto, nem se mostrou um reserva daqueles mais... Como como, como até foi logo no início do Campeonato Baiano, né? com um nível mais baixo, que ele conseguia entrar e fazer... Os gols e não tinha titular e reserva ali naquele momento. Dentro da Série A, ele não tem conseguido é, mostrar seu futebol, mas também aí vai uma, um pedaço para o jogador, um pedaço para a forma como o Bahia joga. Tá? O Fernandão é um jogador diário, um jogador de, cru- de receber cruzamento, um jogador fo- de fortíssima bolas aérea de... muito forte nas bolas aéreas, e o Bahia não joga dessa forma. Tá? Recentemente, Fred deu uma entrevista dizendo que o esquema de mano não favorece ele. lógico que o Fernandão não vai falar isso não tem por que falar isso, mas claramente o Bahia de Roger também não encaixa com a forma de Fernandão jogar, mas isso aí não tem também que demonizar o jogador não ele ele tá fazendo aí, tá trabalhando tá entrando e tá fazendo o que pode, ele não pode de fato ser um jogador que puxa contra-ataque e para ser um jogador que acompanha contra-ataque, Gilberto é muito Melhor do que ele tem características muito mais é, é, decisivas do que ele. É só acompanhar o vídeo que tá circulando em toda a internet de, da diferença de Gilberto para Felipe Luiz na jogada que resulta em gol, né? Então, um cara até colocou na tuitada que eu retuitei: parece um palho subindo na ladeira, assim, <risos> um contra o outro. assim Felipe Luiz ele parece, sei lá, velho, que tem 40 anos, e tá carregando 400 quilos e Gilberto parece até que é Bolt transformar o Gil... aquele vídeo transforma Gilberto em Bolt. Que Gilberto ele dispara ali. Eu já chamei ele de Phelps e Bolt. Não é só não só programa. Acho melhor parar por aqui porque porra já foi já foi duas comparações fortes demais. Ficou para história Vai viu? Vai demorar alguns meses pra ele voltar a fazer um gol.
0: <risos> Bom galera é, então dessa forma a gente fecha aqui o nosso programa queria agradecer a Eu todos faço, vocês. Faço, faço. Opa opa
1: não. eu acho bom perguntar para cá se ele concorda se tem mais algum outro para.
0: ah, beleza, aqui. beleza, beleza tá? vamos lá, um, dois olha o último, três Cardoso, então antes de fechar queria só saber se é, vai caber aí no seu coração um real de rancor de alguém, de ranço
2: rancor é meio pesado, mas é, Luca, Luca flertou com a tragédia hoje algumas vezes né? e para mim ele merece esse destaque negativo, ainda tá longe do, do ritmo o Bahia empregou é, um ritmo forte e, e intenso e com alguma qualidade, boa parte do jogo e o Lucas não conseguiu acompanhar isso. Então ele seria o, o meu destaque.
0: Pois bem, senhores, obrigado a todos pela companhia, valeu Figueroa, valeu Cardoso, valeu Rodrigão, um forte abraço a todos que acompanharam a gente até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Vou parar por aqui só porque vocês disseram que tem filhos aí esperando para comer, para tomar banho, para dormir, porque eu tava aqui para conversar por pelo menos mais
0: uns 30 minutinhos, viu? Beleza então. Vamos fechando por aqui mesmo que é melhor. Forte abraço a todos, galera, e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.